0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Politikunterricht mit dem unregelmäßigsten Leistungskurs in der Geschichte des deutschen Bildungswesens mit Thomas Brandt, dem Sozialkundelehrer, der mir Politikunterricht erteilt. Hallo Thomas.
0: Hallo, Holgi. Das stimmt wahrscheinlich
1: sogar. Das und Fach- wahrscheinlich, und wir, glaub, wir sind, wir sind immer noch besser als die KMK sich das vorstellen kann.
0: Nee, von deren Seite fällt ja kein Unterricht aus. <lacht> stimmt. Das ist ja so und so. Das ist, das ist ja so und so so eine Sache, ne? Da hast du irgendwie fall is for Future. Ja, also fernbleiben dürft ihr nicht. Und dann, ich glaub, es war in Brandenburg, wo die geantwortet haben mit, können wir mal aufrechnen, wie viele Stunden wir verpassen, wenn wir Freitag nicht in die Schule kommen und wie viel Unterricht wir nicht haben, weil ihr keine Leute habt? Und dann war Ruhe. Ja. Naja, also das, das Problem ist, das ist halt, dass so.
1: der, das ist ja kumulativ. Also der Freitag kommt dann ja noch da oben drauf. Und das ist dann der Tropfen, der das fast mhm. zum Überlaufen ja, bringt. bringt. So sieht's genau. So sieht es nämlich aus. Ne? Als Lehrer weiß man sowas, Thomas.
0: Mhm. Ah nee, du bist ja der. Also. Als Lehrer
1: ja. muss man sowas wissen, Thomas. Mhm.
0: Mhm. Sagen wir es sagen mal so. Die Frage... Der Arbeitsbelastung der Schülerschaft ist eine sehr akute, die wir hier jetzt nicht diskutieren. <lacht> das weil sie ja auch zu so weil
1: wenig die KMK sind. Wenn, dann muss das da diskutiert werden und selbst mhm. die weigern sich. Warum sollten wir das dann machen? Kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Sendung. John Locke.
0: John Locke. Wobei, da sind wir eigentlich wieder beim Thema Freiheit. Freiheit. Yeah. John Locke gilt als so ein bisschen dann der Urvater des Liberalismus. Aha. Und wir gucken uns heute an, warum. Ja, weil es geht da um seine Two Treatises on Government, die zwei Abhandlungen über die Regierung. Und wir sind ja jetzt, wir haben ja beim letzten Mal Hobbs gehabt. Ne? Mhm. Die erste große Vertragstheorie, das ist jetzt die zweite große Vertragstheorie. Ja. Die Baut er auf Hobbs auf oder kommt der aus dem, aus dem Nichts? Ein dezidiertes Jein. Okay. Also die Idee dieses Vertrags ist da irgendwie schon in der Welt. Es gibt aber eklatante Unterschiede. Also ich kann nochmal mal kurz wiederholen. Bei Hobbes geht es darum, eine humanistische Begründung für eine Staatsgründung zu machen, also das mal unabhängig zu machen vom Gottesgnadentum. Das spielt hier auch wieder eine Rolle. Und bei Hobbes ist das Argument, es gibt einen Naturzustand. In diesem Naturzustand kann ich niemandem gegenseitig trauen und deswegen machen alle miteinander einen Vertrag, der eine dritte Institution einsetzt, um die ja, die unabhängig ist, den Leviathan, der dann für uns das Gemeinwesen regelt. Mhm. Na, so, Locke ist jetzt ein bisschen anders gelagert, aber so ein bisschen derselbe Hintergrund. Wir sind am, im, im späten 17., frühen 18. Jahrhundert, 1680 rum. Und hier findet in Großbritannien die Glorious Revolution statt. Glorious Revolution ist James II. wird abgesetzt, ich glaube, mit Hilfe von einem Messer. Ja, und ersetzt gegen William äh, of Orange, also William von Oranje. Und da wird unter anderem in Großbritannien einmal gegen den Absolutismus vorgegangen. Mhm. Was ich ganz interessant war jetzt bei der Lektüre der zusätzlichen Literatur, war, dass man sehr lange geglaubt hat, dass diese Texte von Locke eine Rechtfertigung der Glorious Revolution seien. Mhm. Und ich guckte da so in diesen Text und dachte mir, Davon habe ich ja noch nie gehört und ich ich habe über den auch Prüfungen und so weiter gemacht. Das ist so eines meiner meiner Steckenpferde gewesen im Studium. Und es stellt sich raus, ja, weil man in den 1980ern und 90ern festgestellt hat, dass das nicht gewesen sein kann, weil diese Texte hat er vorher geschrieben. Allerdings hat dieser Text, also diese zwei Abhandlungen über die Regierung durchaus den Sinn, einen Absolutismus, also einen absolutistischen Herrscher von vornherein wegzuargumentieren. Das heißt, er war einfach nur mitten im Zeitgeist. Nö, er war ein Revoluzer. aber also, er, er gehörte zu einer, es gab so zwei Gruppen in Großbritannien, die Tories, die haben ja. wir ja bis heute und die Whigs, mhm. die haben wir nicht mehr. Whig mit WH, die Whigs sind, mhm. weiß ich gar nicht, das wird glaube ich nicht mit H am Ende geschrieben. Echt? Es kommt, kommt irgendwo anders ja. her und ich weiß okay. nicht mehr, woher es kommt. Aber ja, also die, die Tories und die Whigs und die Whigs, Lock waren Whig. Die Tories waren übrigens James dem zweiten treu, dem Stuart-König, mhm. den man dann ja abgesägt hat, weil er katholisch wurde. Und seitdem gibt es diese Regel, dass auf dem englischen Thron nur noch Protestanten sitzen dürfen. Nach der Glorious Revolution. Okay. Und Locke schreibt diese zwei Treatises on Government so ein bisschen im Auftrag, eine philosophisch-theoretische Rechtfertigung gegen den Absolutismus und für ein politisches Widerstandsrecht gegen einen absolutistischen Herrscher zu formulieren.
1: Also war es doch eine Rechtfertigung für die Glorious Revolution. Nee, es war die Vorbereitung dafür.
0: Okay, ja, okay. Also es ist jetzt nicht so, ex ja, okay, post, sondern. Okay, okay ex ja, jetzt verstehe
1: ich, was du meinst. Okay, ja, ja, ja. Mhm.
0: Ja, also seine. Er macht im Endeffekt mal das, das philosophische Argument warum man dann gegen absolutistische Herrscher als Bevölkerung ein Widerstandsrecht hat. Und das macht er vorneher als Vorbereitung. Wir haben den Text aber erst im Nachhinein bekommen, aber die Textkritik und die die Analyse, die dann stattgefunden hat, ist, dass er den Text vorher geschrieben hat und ihm war das Argument so wichtig, dass es im Nachhinein noch veröffentlicht hat.
1: Die Bezeichnung Whig wurde ursprünglich beleidigend von den politischen Gegnern gebraucht und bedeutet Viehtreiber, auf Englisch Whigamore.
0: Ah, siehst du? Siehste? Haben wir was gelernt? Also, Ich weiß, sowas weiß ich auch nicht aus. Also, ich kenne so nur die, die beiden gelernt. Gruppen. Genau. Also diese Texte sind, die Second Treaties on Government insbesondere, sind heutzutage wirklich so diese erste Idee liberalen Denkens. Und kommen halt aus dieser Idee, wir möchten jetzt mal eine Argumentation gegen Absolutismus führen. Und Locke macht das auf eine sehr eigenartige Weise, das war nicht sonderlich beliebt, wie er das gemacht hat, denn er hat sich nicht auf die Verfassungsgeschichte Großbritanniens bezogen, also ist so hingegangen, hat gesagt, "Ja, wir haben ja hier die Magna Carta Libertatum und das und das, ja, sondern er macht eine, er nennt es geometrische Analyse, also er argumentiert mit Naturrecht und mit Logik, also mit einer Auseinanderlegung der einzelnen Dimensionen, mit denen er es zu tun hat und dann eine Argumentation, die sehr auf Logik berührt. Und ich habe hab das Ding selber gelesen und es ist wirklich schön zu lesen. Mhm. Und er nimmt dich wirklich mit. Also, es ist total toll. Ich kann mich noch erinnern, ich saß dann so im Leseraum der Katholischen Universität Eichstätt, ja. Mit, mit diesem Büchlein in der Hand. Und, und du konntest das dem halt. durch immer so folgen. verzückt gejuchzt. Ha! Okay, dann nicht. <lacht> Technisch gesehen, ja, praktisch bin ich nicht die Person dafür. Aber es, war, es ist halt toll. Und wir, wir gehen das nachher da auch durch, wie ihr wie, wie das Argument macht. Sein, dieses Ding besteht ja aus zwei Teilen. Der erste Teil ist erstmal ein Argument gegen die vorherrschende Meinung und der zweite Teil ist dann das Argument wie wir diese ja wie wir Politik rechtfertigen und wie der Staat auszusehen hat und am Ende dieser Sache wirst du dann auch wissen warum das der Urvater des Liberalismus ist
1: kommt er dann trotzdem noch mal zurück auf einen Monarchen also findet in seinem Weltbild eine Monarchie immer noch statt oder ist er, schließt er damit komplett ab
0: die frage hat mir mein professor damals in der zwischenprüfung gestellt und ich habe gesagt pff, ja also Das Interessante ist, wir kommen am Ende bei einer Begründung für Herrschaft raus, die unabhängig ist vom Gottesgnadentum, absolut abhängig von der Bevölkerung, Mhm. also von den Menschen selber, die aber keine Aussage dazu gibt, was eine gute Staatsform ist, jenseits dessen, dass ein absolutistischer Herrscher nicht funktioniert. Aha. Und heutzutage, aus unserer Moderne herausgesprochen, würde es auch ein Argument geben, warum Totalitarismus nicht funktionieren kann. Mhm. Ja, aber das das klingt so, als wollte man das wirklich mal lesen, ja. Oder aufmerksam 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 zuhören. Muss das nicht mehr lesen? Okay, wir fangen vorne an. Also es gibt im Endeffekt diese zwei Tüchses, diese zwei Abhandlungen. Die erste Abhandlung geht gegen einen Menschen, der heißt Filmer. In, in dem Text, den ich dazu gelesen habe, der übrigens von meinem alten Professor Herrn Brocker ist, ja, wurde dieser Mensch als obskurer Landedelmann bezeichnet und ich finde das so schön, dass wir es übernehmen. Obskurer ja? Landedelmann. Der hat halt irgendwann mal so Texte geschrieben, mit denen er Gottes Gnadentum ja mithilfe von Religion argumentieren will, die grundlegende Argumentation da ist im Endeffekt nur der englische König stammt direkt von Adam ab ad und Adam ab und ist deswegen besser als alle anderen mhm. das ist ja genau weil ich
1: hab's euch doch gesagt.
0: Ja, das ist <lacht> okay. Genau. Das macht Natürlich lockt jetzt dann erstmal kaputt und der, dieses erste Buch braucht, man, braucht wirklich keiner lesen, wenn er sich für diese Sache interessiert. Der Second Treatise ist das Interessante. In dem ersten Buch zerlegt er halt den Filmer und wirklich, er zerlegt ihn. Mhm. ja Sein grundlegendes Argument ist am Ende, dass er, dass, dass er alle Menschen als gleich betrachtet, auch in einem Naturzustand. Und alle Menschen haben erstmal dasselbe Recht von Gott, nämlich über ihren Körper. Ja, und das heißt, du bist im Eigentum deines Körpers frei und das kann dir auch keiner nehmen. Mhm. Gleichzeitig argumentiert er aber auch, dass diese Freiheit eben dann nicht grenzenlos sein kann, weil dann an, am Ende keiner frei sein kann. Ja. Es gibt diesen schönen Satz, wo es kein Gesetz gibt, da gibt es auch keine Freiheit. Und das ist kein Widerspruch, sondern total logisch. Mhm. Denn in dem Moment, wo wir keine Rechtssicherung haben, na, wird es schwierig. Ja. So, gucken wir mal ins Detail. Und das Schöne ist, ich kann dir das jetzt eigentlich aus dem Kopf erzählen, weil solche Sachen. Kann ich auch <lacht> so. Bei Lok, wir machen die die Folie zu hobbs hobbs im Naturzustand, alle sind gegeneinander, keiner vertraut sich, deswegen gibt es präemptive Gewalt und diese präemptive Gewalt führt dazu, dass keiner echt, keiner darauf Bock hat und deswegen suchen sie sich einen Herrscher. Jo. Bei Locke fangen wir an einer anderen Stelle an, nämlich bei der Freiheit des Subjektes. Das Subjekt ist frei und die Frage ist dann, wie generiert sich Eigentum? Hier auch wieder in der Folie zu Filmer. Filmer behauptet, nur eine Person kann Eigentum haben, nämlich der von Gottes Gnaden geschaffene Herrscher, weil der mhm. ist ja der erstgeborene Abstemmling Abstemm- von Adam. Und der verteilt das, das dann
1: an die, an die Niederrangigeren, zum Beispiel an obskure Landedelleute. Wie Ihnen, richtig. Genau. Ja.
0: Und dagegen sagt jetzt Locke, nee, also sorry, Gott hat uns allen unseren Körper gegeben, er hat die Welt geschaffen und wir haben über unseren Körper Eigentum. Das, das lange Argument führte wie gesagt, in dieser ersten Abhandlung. Ja. Das bedeutet aber auch, dass wir uns die Frage stellen, wie kriege ich denn jetzt mehr Eigentum? Und hier kommt von Locke die wichtige Argumentation. Denn die Frage ist ja, wie, wie, wie herange ich jetzt Eigentum an der Welt? Ja, also es geht hier sehr um, um, technisch gesehen geht es irgendwie um Wirtschaft, es geht aber auch nicht wirklich um Wirtschaft, sondern es geht auch um die Frage ja welche Macht habe ich eigentlich als einzelne Person in dieser Welt? ja Also ich habe... Das heißt, war schon
1: klar, ihm war schon klar, dass Geld sozusagen Macht bedeutet. Also das Eigentum, ja, ja vermutlich damals dann eben an Land, auch gleichzeitig Macht bedeutet, mehr Land, mehr Macht.
0: Genau. Okay. Und die Frage halt, wie bin ich als Subjekt auf diese Erde? Also so die Grundidee ist, die Erde ist von Gott geschaffen, wir sind alle auf diese Erde gesetzt und im Naturzustand, was haben wir denn da? Wir haben eigentlich nur uns. Aber wir können an der Erde Eigentum erwerben, indem wir unsere Arbeit, also das, was wir mit unserem Körper machen, hm. mit dem von Gott gegeben, der von Gott gegebenen Welt verbinden. Das ist ja fast Marx. <lacht> ja, ja. Es ist, es ist, genau. Es ist halt nur nicht so wirklich materialistisch, weil es hinten noch so eine, so, eine, so einen christlichen ja, Vorrauf hat. Aber das Schöne also ist, Vorher, ja. Ja, das Schöne ist auch, er dividiert jetzt den Gott gleich hinten mit raus. Ja, Also der spielt jetzt keine Rolle, wir brauchen den nur, weil der die Welt geschaffen hat. Mhm. Ja. So. Die Frage ist, was macht man da mit dem Eigentum? Also wie, wie erwerben Menschen Eigentum? Es gab zu der Zeit auch noch andere Naturzustandsphilosophen, Grotius und Pufendorf, mit denen haben wir uns nicht beschäftigt, die sagen, Eigentum hat man durch Konsens, weil die Leute sich da irgendwie einig sind, dass jemand Eigentum hat. Aber dann ist die Frage, wie erwirbst du es? das wird dann nicht beantwortet. Ja, Filmer sagt, wie gesagt, das geht nur als der erstgeborene Nachfahre von Adam und damit ist das nur für Gott da, für den, für den König da, weil der ist angeblich neu und so weiter. Und er sagt jetzt, nein, das funktioniert so, ich vermische meine Arbeit, meinen Körper, mein Eigentum an meinem Körper mit der Welt, die da draußen ist. Also meine persönliche Arbeit mit der Welt. Und das Bild, was im Text auftaucht, ist das eines Apfelbaums. Also Apfelbäume stehen ja gerne mal auf so einer Wiese rum. Streuobstwiese. Mhm. Richtig. Jetzt gehst du, Holger, auf die Streuobstwiese und kümmerst dich um den Baum. Ja, Hegst den, schneidest den, mhm. gießt ihn vielleicht, ja, kuschelst ihn, keine Ahnung. Ja? Ab dem Moment erwirbst du nach Lok Eigentum an den Äpfeln, denn du hast ja deine Arbeit mit diesem Baum vermischt. Dieser Baum gedeiht ja wegen dir besser. Aber woher kommt denn der Baum? Also was, was, was berechtigt Ja, der Baum ist von Gott gegeben.
1: Und was berechtigt mich, diesen Baum unter meine Fittiche zu nehmen? Weil es könnte ja der Baum eines anderen sein.
0: Genau, da sind wir an der Stelle. Du wärst, nehmen wir jetzt mal an, du bist der Erste, der diesen Baum gefunden hat. Ja. Und, und du machst ihn zu deinem Baum durch regelmäßiges Gießen und Umarmen. Ja. Dann hast du das Recht, den auch einzuhegen mit einem Zaun. Aha. Zum Beispiel. Also er kommt da relativ schnell und sagt, wir können Eigentum an der Welt erschaffen, indem wir unsere Arbeit mit dem, was uns Gott gegeben hat, verbinden. Also was weiß ich, ne? ich, ich hole Eisenerz aus dem Berg Klar. und schmelze es zu Eisen, ne? ich pflege Bäume und lauter solche Dinge. Und in, Und in dem Moment haben wir auch das Recht, dieses Eigentum zu schützen wer in die Rechtsgütersphäre einer anderen Person eindringt, macht sich in dieser Logik dann auch strafbar bis, mhm. bis zu einer Bestrafung mit dem Tod. Jetzt, und jetzt kommen wir zu dem Problem, warum wir trotzdem eine Regierung brauchen. Weil bisher klingt das ja nicht so wie bei Hobbes, dass jetzt jeder irgendwie Angst haben muss. Aber es gibt doch ein Problem. Nämlich die Rechtsdurchsetzung. Ja. Wenn jetzt diese Rechtsdurchsetzung ja, der, des Eigentumsrechts, worauf er im Endeffekt das komplette menschliche Leben reduziert. Was ich auch gar nicht so blöde finde, weil am Ende stimmt es eigentlich irgendwo. Auf eine sehr unangenehme Weise, ja.
1: <lacht> ja, das ist, ne, also es, wir, haben halt noch nicht, wir haben halt noch nicht Star Trek hier.
0: Ja. Wenn du Locke fragen würdest, würde er auch sagen, ja, Star Trek wird es auch nicht geben. Das, das weiß ich ja nicht. Also, ich, ich, ne? hängt halt davon <lacht>
1: ab, wo wir die Energie herholen, ne? Wenn wir tatsächlich unbegrenzt, unbegrenzt kostenlose Energie haben, dann kriegen wir das
0: hin. Ja, wirklich. wirklich? Nee, da haben wir immer noch die falschen Menschengehirne für.
1: Ja, okay, aber die lassen sich dann ja im Zweifelsfall irgendwie, weiß ich nicht, die lassen sich dann ja im Zweifelsfall einhegen. Ah, die Genau, die lassen sich dann im Zweifelsfall konditionieren. Konditionieren. <lacht> ja, warte mal, irgendwo habe ich, hab ich auch noch Walden 2 im Regal stehen.
0: Ja, ähm, meine, die Lieblingsgeschichte... Thoreau und Walden. Bei Walden gibt es einen kleinen Hinweis, den man da immer machen muss. Thoreau sagt da ja so: ja, geht in, Man geht in den Wald und findet sich selber.
1: Ja, ja, ich, also ich rede ich, ja von Walden too. Ich, also Skinner, ne? Also. Ja.
0: <lacht> so, <lacht>
1: ich bin da schon ein Stück weiter. <lacht> bei,
0: bei, bei Thoreau ist es übrigens so, dass er nicht erwähnt, dass seine Mutter regelmäßig vorbeigekommen ist, um seine Wäsche zu waschen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Das steht da nicht drin. Und bei
1: Skinner hatten sie nicht mal Wäsche, das ist ja, also,
0: oh. ja, ja, so, also so. die Vollstreckung steckt in jedermanns Hand. Ja. So, und das ist natürlich das Problem, Locke ist genauso ein Realist wie Hobbs und wie ich mhm. und denkt sich, ja, das ist auch schlechte Idee, weil die Leute werden natürlich die Rechtsauslegung zu ihrem eigenen Vorteil machen. Ja. Also, machen wir, machen einfach Es gilt das Recht des Stärkeren,
1: wie in, wie in der Straßenverkehrsordnung halt.
0: Ja, ja und selbst, ne, oder auch das Recht des Demagogen zum Beispiel und Ähnlichen, ne? Was ja auf eine Art auch der Stärkere ist. Genau. Ja. So. Und deswegen brauchen wir nämlich, ne, brauchen wir jetzt einen Staat oder eine Regierung. Ja. Weil man kann dem Einzelnen nicht trauen, dass er sein Naturrecht nicht eigennützig ausnutzt. Ja. Und das ist zutiefst menschlich, dass er das ist. Absolut. Und deswegen gibt es dann die sogenannte, er nennt es dann immer äh, Commonwealth oder Politics Society, also die politische Gesellschaft, ja, mhm. also die politische Vereinigung. Das heißt, alle erkennen, ha damn, wir brauchen eine zentrale Einrichtung, die für uns Rechtsstreite löst. Ja. Und das Gewaltmonopol übernimmt. Ja. Und das ist der Staat. Und jetzt denken wir uns schon, boah, das klingt irgendwie alles so unheimlich modern. Ja, kommt drauf an. Ich meine, eine Diktatur kann das auch. Ja, aber da kommen wir jetzt gleich drauf, warum das mit einer Diktatur nicht funktioniert. Das hier ist ja ein Argument gegen absolutistische Herrschaft und Diktaturen sind absolutistische Herrschaft. So, also gib mir noch eine Sekunde. Natürlich. Also, wir brauchen den Staat als neutralen Richter dieser Konflikte. Mhm. Willkommen in der Grundlage des liberalen Denkens. Da kommt es her. Was darf der Staat also Rechtsauslegung und Rechtsdurchsetzung? Aber der Staat ist ja abhängig davon, dass wir als politische Gemeinschaft ihn einsetzen. Mhm. Und damit können wir ihm nicht, wie bei Hobbes, wo wir alle unsere Rechte abgeben, damit wir Frieden haben. Ja, kann er? Also bei Hobbes kann er über dich regieren. Bei jetzt kann er das nicht. Denn wir sind der Ursprung aller Staatlichkeit als Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft verschwindet nicht. Ja? Wir erkennen den Staat zu unser aller Wohl an und bauen ihn, damit er für uns die Dienstleistung der Rechtsdurchsetzung und Auslegung macht. Unsere Freiheit der Person ist davon aber unabhängig. Die geben wir nicht ab. Ja, Bei Hobbes hast du den Staat als Notgemeinschaft gegen die Gewalt aller gegen aller, bei Locke hast du den Staat als Regelungsinstitut von einem Zwist, den man dem Einzelnen aufgrund seiner in ihm von Gott gegebenen Freiheit nicht überlassen kann. Und da ist der Punkt, warum das nicht mit Absolutismus funktioniert und natürlich auch nicht mit einer Diktatur, denn ich kann mich nicht selbst versklaven. Ah, ja, okay. Ja. Ja. Und das ist der Punkt gewesen, den er eigentlich machen wollte, er hat nebenbei auch noch den Liberalismus erfunden, also das Argument zu sagen, ich habe immer ein Widerstandsrecht, weil der Staat am Ende auch aus meiner persönlichen Freiheit mich ihm und so zu ordnen fließt. Wie wie regelt er denn, also das, das heißt ja gleichzeitig auch, dass der Staat im
1: Grunde ständig nachfragen muss, ob es noch in Ordnung ist, dass er ist. Ähm, hat er hat er da auch ein Prinzip von Wahlen schon angelegt in seiner Idee?
0: Genau, also Staatsformen sind frei wählbar bei ihm. Ja. Es gibt nur eine, die es nicht gibt, nämlich absolutistische Herrschaft, mhm. ja, weil die würde ja Selbstaufgabe bedeuten. Alles andere ist legitim. Was er allerdings sagt ist, dass du dich als Staatsvolk, als die begründende Gruppe immer mit Waffen gegen einen absolutistisch werdenden Herrscher wären darfst, wenn, wenn der Mehrheit klar ist, jetzt geht's hier zu weit. Ja, also sprich, 50,0001% reichen. Gegen jeden, der es
1: unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht
0: möglich ist. Genau. Mhm. Das ist Im Endeffekt sind das dieselben Ideen.
1: Mhm.
0: Ja, also die Idee hier ist schon, zu sagen, wir, wir bauen hier eine Idee ein, Absolutisten abzusetzen. Ja. ja. Der Staat ist auf irgendeine Art immer von der Gemeinschaft, für die er da ist, abhängig. Das heißt aber auch, dass jetzt hier das Staatsverständnis eigentlich auf dem Kopf gedreht wird gegenüber dem, was wir bisher so in der Geschichte hatten. Funktioniert aber auch wirklich nur für Protestanten,
1: zumindest in der Zeit. Ne? Oder mm. wahrscheinlich heute genauso,
0: wenn du Katholiken fragen würdest. Weiß ich nicht. Also, es funktioniert halt auf einer anderen Ebene, weil die Argumentation ist ja überhaupt nicht christlich, sondern die Argument und, und theologisch, sondern die Argumentation ist naturrechtlich. Und das kannst du unabhängig von Gott sehen. Also, wenn wir vorne einfach diese ganze Basis mit die Erde wurde von Gott geschaffen, raus. Austauschen gegen eine einfache humanistische Erkenntnis, die Welt existiert, und wir sind Herrscher über unseren Körper, was wir nachvollziehbar sind und haben eine körperliche Souveränität, funktioniert die ganze Sache ja immer noch. Das ist ja, richtig. Und dann, Nur dann hast du es komplett säkularisiert.
1: Klar, ja, aber das, das kannst du natürlich im 18. Jahrhundert anfangen. Oder wann war das? Ende des 17. Ja, Jahrhunderts ist das, ist das, glaube ich, nicht möglich. Also da hast du dann schon das Problem, dass, dass eben die, die, dieser individualistische Ansatz äh, mit dem lok kommt, eher protestantisch ist. Und die Katholiken ja dann ja doch eher so eine Top-Down-Hierarchie mit sich rumtragen. Ja.
0: Und er war damals auch verschrien. Also <lacht> dieses Werk war selbst den Radikalen dieser Zeit zu radikal. Ja, kann mir vorstellen. Es Allerdings wird es heutzutage halt rezipiert und das mit gutem Grund, als die Grundlage des Liberalismus, weil Mhm. hier wird die Freiheit des Einzelnen in den Mittelpunkt gestellt. Ähm,
1: Und gleichzeitig eine eine Grenze eingezogen, wo sie, was wir heute auch sagen, ist, dass die Freiheit des Einzelnen
0: nicht die Freiheit des Anderen beschränken darf. Genau, das ist bei ihm schon im Naturzustand so. Ja. Ja, also das ist gegeben. Und bei den Staatsformen, natürlich ist eine Demokratie für ihn möglich, Allerdings sieht er das wahrscheinlich gar nicht so, sondern er hat verschiedene Möglichkeiten. Die einzige, die nicht funktioniert, ist tatsächlich die absolutistische Monarchie. Wenn du glaub, wenn du Locke heutzutage so ein, so, 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 so ein China vorstellen würdest, ja, oder eine andere Autor- autoritäre moderne Diktatur, mhm. würde er genauso sagen, das ist eine absolutistische Herrschaft, auch wenn er das System nicht kennen würde. Er würde sagen, na, würde er mit derselben Argument kannst du hier ankommen und kannst sagen, ja, alle Menschen in diesem System haben ein Widerstandsrecht, denn, na, sie werden ja hier im Endeffekt nicht gefragt. Ja. ja. Und, und die Logik ist immer, es geht von der Gesellschaft aus. Was er auch schon einführt, ist die erste Variante der Gewaltenteilung. Es ist nicht die bekannteste Variante. Die bekannteste Variante kommt von Montesquieu. Den schauen wir uns auch noch an. Ja. Er legt die Exekutive und die Judikative in die Hand einer einzelnen Person. Also, das ist so sein Vorschlag. Er macht das gar nicht, er macht das gar nicht so explizit, es gibt verschiedene Varianten dann. Also, ja, aber er sagt im Endeffekt: also es wäre schon gut, wenn die Exekutive in den Händen bei, von einer Person liegt, weil das ist einfach. Aha. Und das Ausführen der Gesetze in einer Person, das haben wir ja bis heute in Deutschland. Und wenn du zurückguckst in die Geschichte, finden wir das schon bei Cicero, der auch schon gesagt hat, eine Mischverfassung, die den König, die Aristokratie und die Demokratie miteinander vereint, ist eigentlich immer das Beste. Und das haben wir in Deutschland ja auch. In Deutschland sind wir im Endeffekt eine Demokratie, die sich ihre Aristokraten wählt. ja, ja Und diese Aristokraten wählen sich dann ihren König. Ja. Wir nennen das nur Bundeskanzler und Bundestag. Ja. Und alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und Du kannst das hier auf diese Vertragstheorie von Locke richtig schön drauflegen und es funktioniert. Das ist so weit gegangen, also er wurde dann ja entdeckt am Ende des 18. Jahrhunderts und zwar, wenn du so Jefferson liest, amerikanische Verfassung, das ist eins zu eins abgeschrieben. Ja, ja das ja. klingt
1: extrem so wie das, was, was was, ich so im Laufe meines Lebens immer mal wieder über die amerikanische Verfassung gehört habe ja, oder gehört zu haben glaube, ja.
0: ja. ja. genau. Was sich halt dann zeigt, ist, dass eine reine Gewaltenteilung mit diesen Checks and Balances halt auch so seine Nachteile hat, das ist dann die so die moderne Betrachtung der USA und wir machen, haben uns ja in Europa großflächig dazu entschieden, eher eine Gewaltenverschränkung zu machen, mhm. also eher das, wie das zum Beispiel in Deutschland ist, Ja, in Deutschland hast du ja keine Gewaltenteilung in dem Sinne, sondern alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, nämlich wählt den Bundestag ja. und dann… Ich habe da so eine tolle Grafik mit 2000 Pfeilen drauf. Dann kann man gucken, wie sich die Staatsgewalt über alles wirklich durchverteilt. Ja, mhm. aber es geht immer vom Bundestag aus. Das ist ganz interessant. Die Logik passt schon.
1: Ja, der der gleichzeitig, der im Grunde ist der Bundestag gleichzeitig, nee, ja doch gleichzeitig, gleichzeitig judikative und legislative, beziehungsweise die judikative, eine, 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 Quatsch, gleichzeitig legislative und exekutive, beziehungsweise die exekutive, eine Teilmenge der Legislative dann auf Zeit.
0: Genau. Ja, ja. ja, aber ist ja auch klar, weil die einzige echt gewählte Gruppe sind unsere Volksvertreter im Bundestag. Ja. Der Kanzler ist nur indirekt gewählt. Hm. Ja. Da gibt es auch gute Gründe für, warum das so ist. Mhm. Weil halt diese Logiken hier auch sind. Ne? Bei Locke ist es noch so, er sagt halt, okay, wir bestimmen halt eine Exekutive, wir haben eine Legislative. Ja, das dürfen auch gern mehrere Leute sein. Damals war es noch üblich, dass der König auch die Recht das Recht auslegt. Mhm. Ja. Hontesquieu ist dann der, der die echte Gewaltenteilung in drei Gewalten macht. Aber was halt nicht geht, ist Absolutismus. Ja, denn du kannst deine eigene Freiheit nicht aufgeben. Ja. Die ist dir von Gott gegeben und die kannst du nicht aufgeben, auch wenn du das möchtest. Ja. Das ist übrigens, ne, Artikel 1 Grundgesetz, die Wirtschaft Grund- ja, des Menschen ist unantastbar. Genau. Wir nennen es ja. halt anders. Ja. Und wenn dir der Herrscher diese Freiheit nehmen möchte, also übergriffig wird hast du das Widerstandsrecht. Artikel 20. Und dann ist aber nicht alles kaputt, sondern der Sozialvertrag, den wir miteinander geschlossen haben, der existiert weiter. Und das ist ja das, was am Ende heutzutage passiert, wenn wir eine Wahl haben. Ja. Du hast heute, wenn wenn du in Demokratien eine Wahl hast, bedeutet, machen wir danach keine neue Verfassung. Sondern wir machen einfach weiter. Wir haben ja mit uns miteinander bestimmt, dass es einen Weg gibt, wie wir unsere Herrschenden bestimmen. Ja. Wir haben einen Sozialvertrag.
1: Wo es sehr, sehr viele Leute gibt, die sagen, den habe ich nie unterschrieben, der gilt für mich nicht. Ähm, das ist Ganz interessant.
0: Ja, aber da ist halt auch die Sache, das ist ja alles implizit. Ja, also, und
1: es zwingt dich ja auch niemand hier zu bleiben.
0: Ja, naja gut, das ist das Argument, das Locke damals auch macht. Das ist ein ja. bisschen ein schwieriges Argument. Ja, wenn es
1: dir nicht gefällt, kannst
0: du ja rübergehen. Ja, die, das Problem, <lacht> Problem ist, dass das woanders du woanders einen anderen Sozialvertrag hast. Das ist richtig, ähm, aber
1: prinzipiell kannst du ihn dir aussuchen. Also es ist halt, du, du wirst halt nicht ins Nichts geworfen, wenn du geboren wirst, sondern du, die Welt existiert ja schon, in die du kommst. Und wenn sie ja, nicht gefällt, dann, ne, dann gehst du halt irgendwo anders hin, wo es anders ist oder du versuchst das, was du davor findest, auf irgendeine Weise zu ändern.
0: Ja, also dann musst du halt aber erstmal Teil des Sozialvertrags sein, wenn du den ablehnst, hast du halt ein bisschen Pech gehabt. Ja. Auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, jetzt muss man ein strategisches Denken als Mensch. Ne? Mhm. So Mache ich mit oder mache ich mich zum Opfer? ja immer dir, dir selbst überlassen und man fällt aber auch schon in der Theorie von Locke eben nicht in diesen Naturzustand zurück wo man dann sagt, ich habe gar keinen König und das Interessante ist ja auch, wenn du dir so die Menschen anguckst, die in Deutschland gegen das aktuelle System so wettern ja, seien es irgendwelche Reichsbürger oder sonst was mhm. na, die, die die sehnen sich ja meistens interessanterweise auch nach einem anderen System, auf das sie dann keinen Einfluss haben.
1: Ja, so ein bisschen ja. Das ist ja
0: außer außer die Anarchisten also die nehmen die den, den gestatten wir mal dass sie über Anarchismus reden wir noch aber Anarchie hat, den ganz eigenartigen, hat die ganz eigenartige Nebenfunktion dass Anarchien immer Totalitär sind
1: Anarchien sind immer Totalitär
0: mhm. ich bin gespannt also eine richtige das werden wir uns schon relativ bald angucken wenn wir über Rousseau reden weil der so den ersten Aufschlag Einer, naja, so, ich würde es mal so ein bisschen proto-anarchistischen Theorie machen. Das ist jetzt nicht wirklich Anarchie, weil das ist dann erst später so im 20. Jahrhundert wirklich der Begriff. Aber bei Rousseau findet man dann schon solche Sachen, die da sehr viele Leute immer ganz charmant finden. Und ich überhaupt nicht charmant finde, weil ich finde ja das hier charmant. Ja.
1: Hast du noch Fragen? Nee, sind wir durch. Da sind wir durch, dann mache ich jetzt einen. Das ist ja charmant. Thomas Brandt, vielen Dank. Tschüss. Worüber reden wir
0: nächstes Mal? Wir reden erst über Montesquieu. über Gewalt Erst Entfeilung. über Montesquieu. Dann bis zum Und nächsten danke. Mal. Bis